0: Ja, ihr habt ja letzte Woche gestartet mit dem Thema Gott in 3D. Wer ist Gott wirklich? Und ihr habt schon mal gestartet mit dem Thema Gnade, Gottes Gnade. Und das ist ein toller Ausgangspunkt, den ihr da genommen habt. Und heute ist das Thema ein bisschen knackiger nochmal. Und ich möchte zunächst was von mir persönlich erzählen, warum, was vielleicht erklärt, warum ich freiwillig als Gastredner so ein Thema übernehme. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und leider habe ich vieles von dem, was ich gehört und erlebt habe, so ein bisschen in den falschen Hals bekommen. Das Gottesbild, was bei mir hängen geblieben ist als Kind und früher Jugendlicher, war, Gott ist einer, der will Sachen von mir, die ich nicht so will. Und die Sachen, die ich gerne will, die verbietet er mir. So kam das bei mir an. Und so ein Gott, der irgendwie so streng ist und wenn es darauf ankommt, auch mal pop, mir eins auf den Deckel gibt. Das hat mich so geprägt. Und da war eine Situation, die hatte ich lange sogar ein Stück verdrängt. Das war so ein Gegenpol. In meinem Dorf hat eine Kinderwoche stattgefunden. Diakonissen haben das gemacht. Eine ganze Woche lang Spiel, Freizeit, aber auch biblische Geschichte. Und ich weiß nichts mehr. Außer einem Satz. Eine Diakonisse, wahrscheinlich war es gegen Ende. Sagte Kinder, was ihr wirklich wissen müsst, ist, dass Gott euch liebt. Was ihr wirklich wissen müsst, ist, dass Gott euch liebt. Und das ist so hängen geblieben, aber es war meistens überdeckt von diesem anderen Bild, dass Gott streng ist und mir nichts gönnt. Dann habe ich mit 14, knapp 15, die Entscheidung getroffen, doch mit Jesus zu leben, weil ich merkte, da zieht mich was, auch wenn ich da noch schräge Vorstellungen hatte. Aber ich wusste, das ist irgendwie doch der richtige Weg. Und dann fing so ein Prozess an. Wir hatten eine Jugendgruppe und da haben wir auch schon... Deftig diskutiert und ich war immer einer, wenn es darum ging, ja Gott verlangt das und das oder jenes oder Gericht, da habe ich immer so dagegen gesprochen. Und irgendwann merkte ich, ja eigentlich spreche ich nicht gegen den anderen, sondern gegen die Dinge in mir, weil mich das ja so geprägt hatte. Und es war so ein Prozess, der lief. Ja und ich habe mich damit auseinandergesetzt. Und das andere war, ich habe einen Freund kennengelernt, der war einiges älter. Ich war 16, 17 und der war dann schon 27 und der hat ein richtig krasses Leben gehabt. Was der schon verbockt hat in den 27 Jahren, das, mir hat früher gesagt, geht auf keine Kuhhaut, ja, das ist ein blöder Spruch. Also richtig krass. Und wie er dann die Christen kennengelernt hat, hat er nichts Besseres zu tun gemacht, als auf denen rumzuhacken und die so richtig verbal fertig zu machen. Und das konnte er ganz gut, ja. Und dann hat Gott ihn doch erwischt. Ja, yeah. <lacht> genau. Und er hat ja gesagt zu diesem Jesus Christus. Und dann hat er eigentlich erstmal gar nicht verstanden, wieso nimmt Gott einen Typen wie mich an. Das hat er erstmal nicht in sein Hirn gekriegt. Und er hat sich dann intensiv mit dem Thema Gnade, was ihr letzte Woche hattet beschäftigt. Und ich bin zu ihm hingefahren mit meinem Mofa und wir haben nächtelang gesprochen über die Gnade und Kaffee getrunken, mal zwei Stunden geschlafen, dann weitergeredet. Eine ganz intensive Zeit. Von diesem Chaoten, Entschuldigung, wir sind heute noch in Kontakt. Kann er auch ruhig hören, ich schicke ihm den Link. Ähm, weiß er habe ich so viel gelernt über Gnade und da kam was ins Gleichgewicht von dem, wie Gott ist, von diesen verschiedenen Polen, die einfach zu Gott dazugehören. Und heute geht es um Gottes Zorn. Was ist das? Es klingt erstmal befremdlich, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es steht tatsächlich in der Bibel, zumindest in älteren Übersetzungen ist es genau so übersetzt. Kommen wir zum ersten Punkt. Gottes Zorn, er ist real. Aber Gott ist nicht etwa zornig in dem Sinne, wie wir das sind. Ja, wenn dich wirklich was aufregt, dir fährt einer ins Auto oder irgend sowas und du kriegst vielleicht einen Wutanfall oder auch nicht, ihr seid alle gut beherrscht. Aber es gibt Menschen, da passiert das so, die können dann richtig wütend werden oder dieses berühmte Porzellan, das zerschmissen wird zu Hause. In diesem Sinne wütend, unbeherrscht, die Kontrolle verlieren. Und so wie das auf dem Bild jetzt gleich erscheint, dieser Mann so wirkt, genau so ist Gott nicht. In diesem Sinne ist er nicht zornig, wütend. Er kann sich gut beherrschen sehr gut beherrschen, besser als wir andere. Aber was ist denn dieser Zorn dann sonst? Es ist der Fakt, wenn er Ungerechtigkeit sieht, dass er dann entschieden Nein dazu sagt. Dass er zu dem, was nicht gut ist, sagt, nee, das ist nicht gut. Er nennt das beim Wort und er ist entrüstet darüber, wenn wir die Dinge ganz anders tun. In Römer 1, Vers 18, da steht was darüber, den Vers lesen wir mal kurz. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Gottes Traum ist sichtbar, sagt Paulus, aber wir sehen ihn nicht wirklich. Er ist praktisch unsichtbar da. Diese Ablehnung, diese Entrüstung darüber, über was, zwei Dinge werden hier genannt, über die Gottlosigkeit. Darüber, dass Menschen sagen, ja Gott ist uns egal, wer soll diese Welt gemacht haben. Ja egal, ich mache meinen Stiefel. Und vielleicht auch Leute, die das wissen, und auch wir als Christen können manchmal in frommen ja, Riten leben und trotzdem Gott so ein Stück an die Seite drängen. So einig tun, als wären wir jetzt wirklich da. Wir haben ja so unsere frommen Abläufe, aber so ganz einbeziehend tun wir ihn trotzdem nicht. Und viele tun es ganz offensichtlich nicht und wollen es auch nicht. Leider viele Politiker und andere wichtige Menschen Klammern Gott aus. Und Gott ist darüber entrüstet, weil er sagt, ja, ich habe euch gemacht, ich gebe euch all die Lebensbedingungen. Und er tut so, als wäre ich nicht da. Wie jemand, der eine Riesenparty macht, einen Geburtstag feiert, alle Leute einlädt und da ist ein Riesenpool, da ist eine Band, da ist eine Bar, da gibt es alles ohne Ende. Und keiner beachtet den Gastgeber. Der steht da einfach dumm in der Ecke und keiner geht überhaupt noch mal hin gratuliert oder fragt mal ey was ist mit dir sie genießen das Fest die Party und keiner kümmert sich um ihn ich also habe gesagt nee das ist nicht gut darüber ist Gott entrüstet vielleicht können wir mit dem zweiten mit dieser Ungerechtigkeit noch mehr anfangen wie geht es dir wenn du Unrecht erlebst da kann es mal hochkommen das ist nicht in Ordnung Du siehst es, erlebt es, siehst es vielleicht bei anderen und da kommt der Satz in dir, nee, das, das ist nicht gut so. Das ist nicht in Ordnung. Nein, und wenn du Einfluss hast mit in der Situation, meldest du dich vielleicht zu Wort. Und genau das tut Gott. Das ist sein Zorn. Es ist eine Entrüstung darüber, dass wir einfach seine Gebote ignorieren. Weil er hat gute Gebote gegeben, Gebote zum Leben das war das, was ich damals als Kind und Jugendlicher erstmal nicht so verstanden habe. Dass es Gebote sind zum Leben, weil er besser weiß, wie das Ganze funktioniert. Und immer, wenn wir darüber dagegen verstoßen, wenn wir einfach lügen, betrügen, verletzen, morden, rauben, aber auch schlecht reden, neidisch sind, dann nehmen wir die Lebensgrundlage auf Dauer weg. Und deswegen sagt er, nein, das ist nicht gut. Er sieht, dass Menschen morden und foltern und er sagt, nein. Er sieht wirtschaftliche Unterdrückung und er sagt, nein. Er sieht Missbrauch und Vergewaltigung und er sagt, nein. Er sieht Mobbing und er sagt, nein. Er hasst diese Dinge und er ist sozusagen in diesem Sinne darüber zornig, dass wir diese Welt zerstören. Und dass wir anderen Menschen schaden. Gottes Empörung all diesen Dingen gegenüber, sie ist real. Es schwebt praktisch so ein Stück über uns. Wie so eine Decke, so eine Glocke. Dieses Nein über dieser Menschheit. Wo Gott sagt, nein, wie ihr das tut, das ist nicht gut. Und so kann Leben auf Dauer nicht funktionieren. Das ist sein Zorn. Dieses unsichtbare Nein zu allem Unrecht auf dieser Welt. Kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Zorn kommt aus seiner Liebe. Er lehnt nicht einfach irgendwas ab, weil so nach dem Motto, ich bin halt Gott, ich kann hier bestimmen. Und ich bestimme so oder so und heute so und morgen so. Nein, weil er weiß, was gut ist. Und sein Zorn, diese Entrüstung, ist seine Liebe zum Guten. Und es ist seine Liebe zu uns Menschen, zu dir und mir. Deswegen ist er entrüstet. Er ist zornig über Dinge, die uns zerstören oder die einfach nicht gut sind. Als eine unserer Töchter, in der sechsten Klasse war, hatte meine Frau und die Tochter ein Gespräch im Gymnasium. Es ging darum, ob sie ab der siebten Klasse in den bilingualen Unterricht gehen sollte. Und da war eine recht Studienrätin, ich war zufällig in derselben Schule, ich kannte sie auch noch, als junge Dame damals. Und sie hat nichts Besseres zu tun gehabt, als mal so abzuledern, warum das alles keine gute Idee ist und dass die Noten unserer Tochter ja nicht so gut sind und überhaupt und was sie alles für Argumente vorgebracht hat. Und unsere Tochter wurde immer kleiner auf ihrem Stuhl und meine Frau hat sich die Entrüstung breit gemacht. Und dann hat sie sich zu Wort gemeldet und gesagt, liebe Studienrätin, Unsere Tochter ist ein Kind. Unsere Freund Tochter spielt auch noch. Sie hat Freunde. Sie hat ein Hobby, hat mehrere Hobbys. Und sie sind, ist aber sehr kreativ, auch mit ihren Freunden. Und es gibt vieles, was ihr Leben wirklich bunt macht. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass das Ganze hier nur aus der Leistungsschiene gesehen wird. Ich glaube, meine Tochter wird das gut schaffen. Und die Dinge, die sie tut für die Schule, die tut sie gewissenhaft. Der andere Lehrer, der noch dabei war, der nickte immer so zustimmig. Unsere Tochter kam wieder so ein bisschen höher aus dem Stuhl. Und die Studium Studienrätin hat nichts mehr gesagt. Und unsere Tochter ist in den bilingualen Unterricht gegangen. Und einige Jahre später hat die Studienrätin zu meiner Frau gesagt, das war doch die richtige Entscheidung. Meine Frau war entrüstet, dass unsere Tochter so einseitig gesehen wurde. Ja, so ein Stück weit runtergemacht wurde. Nur die negativen Seiten gesehen wurden. Und Gott ist entrüstet, wenn einem von uns irgendwas passiert, was nicht gut ist. Aber betrachten wir es nochmal von der anderen Seite. Wie reagierst du? Hat jemand Kinder hier? Bestimmt. Auch vielleicht noch kleinere Kinder? Wie reagierst du, wenn deine Kinder anfangen, so ein bisschen das Haus zu demolieren? Oh, irgendwo haben sie schön schönes Messer gefunden, kann man mal so schön die Polster im Wohnzimmer aufschlitzen und ja, noch so ein paar andere Sachen veranstalten. Sie beginnen, eure Wohnung, euer Haus zu zerstören. Was sagst du? Ja, es sind halt Kinder. Ja, man muss denen halt ein bisschen Freiraum geben. Die müssen ja auch irgendwo hin mit ihrer Energie. Ist da ja jemand, der so denkt? Wird niemand verurteilt hier. Ich gehe davon aus, du bist entrüstet und sagst, ey, stopp, nein, so geht das nicht. Warum? Weil sie a, euer Eigentum zerstören und b, ihre eigene Lebensgrundlage. Sie machen das eigene Haus kaputt, wo sie drin wohnen wollen. Sagt ihr, stopp oder wenn sie beginnen, einander zu schlagen, schlecht zu behandeln, sagst du auch nicht, ja, okay, sondern sagst, nee, du stehst ein für den Schwächeren, der da gerade vielleicht verletzt wird oder runtergemacht wird. Es ist eine ganz normale Reaktion, weil du deine Kinder liebst, sagst du, stopp weil du willst, dass sie sich gut entwickeln, weil du willst, dass sie einen guten Lebensraum haben, deswegen sagst du Stopp. Und genauso sagt Gott Stopp, weil er möchte, dass wir gut leben. Dass wir einen guten Lebensraum haben. Aus Liebe zum Guten lehnt er alles Böse, alle Ungerechtigkeit ab. Und er sagt, diese Welt ist so, wie sie ist, nicht in Ordnung. Deswegen schwebt diese Entrüstung, diese Glocke der Entrüstung über diese Welt. andy White, ein britischer Bibelausleger, hat es dann so formuliert. Gottes Sache ist es nicht, einen Baum für total gesund zu erklären, wenn er in Wirklichkeit an einer tödlichen Krankheit leidet. So tickt er nicht. Er nennt die Dinge am Wort. Weil Gott uns liebt, nimmt er unsere Taten ernst und sagt klar, was er davon hält. Und er hat einen besseren Überblick, er weiß, wie das auf Dauer sich auswirkt, wenn du ständig über jemanden negativ redest. Das ist ja so smart und es kommt so gut. Ja, ach, da ja, ist ja wieder und die. Und ach, Es ist manchmal richtig angenehm, ja, so ein bisschen lästern. In Betrieben, Arbeitsstellen läuft es ziemlich viel, ja, würde ich mal sagen. Gott sagt Nein. Auf die Dauer schadet es euch, euch und den anderen, aber auch euch selbst. Wenn du verleumdest, wenn du schlecht redest, schadet es auch dir. Und er hat keinen Spaß daran, uns zu kritisieren oder uns das Leben zu vermiesen, wie ich das früher gedacht habe sondern er will genau, dass es funktioniert, dass es gut funktioniert. Und deswegen können wir nochmal diesen Punkt zusammenfassen. Gottes Zorn kommt aus seiner Liebe. Und seine Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Ist das so? Seine Liebe ist die stärkste Kraft im Universum. Und deswegen sagt er an manchen Stellen, Nein, oder nicht links, sondern rechts. Kommen wir zum dritten Punkt. Was heißt das für uns? Mehrere Aspekte habe ich mal rausgegriffen. Das eine ist Trost. Trost für alle, die Opfer geworden sind. Trost für alle, die wirklich krasse Ungerechtigkeit erlebt haben. Vielleicht sind welche da heute Morgen, die in irgendeiner Weise missbraucht oder gemobbt wurden. Und Gott war unsichtbar dabei. Und er sagte und sagt immer noch Nein dazu, zu dem, was dir angetan wird, wer auch immer das war. Er ist entrüstet darüber. Und er nimmt dich quasi in Schutz. Und eines Tages wird es zur Sprache kommen. In Römer 12, Vers 19 heißt es, Recht euch aber nicht selber, meine Liebsten, sondern gibt Raum dem Zorn Gottes, dieser Empörung Gottes. Nimmt das nicht selbst in der Hand. Und einige haben das getan. Manches ging auch mal durch die Medien, wenn man versucht hat, selbst für Gerechtigkeit sich zu rächen. Es geht meistens in die Hose. Und als Christen ermutigt uns Gott, das nicht zu tun, sondern ihm das zu geben, es in seine Hand zu geben und zu vertrauen, dass er jeden zur Rechenschaft zieht, dass er ein gerechtes Urteil sprechen wird und dass ich darin Trost finden kann. Das ist die gute Nachricht. Ich muss das nicht selbst in die Hand nehmen, ich muss nicht zurückzahlen, sondern ich kann das in Gottes Hand legen und ihm vertrauen. Das Zweite ist, was heißt das für uns? Wir haben eine eigene Verantwortung. Weil das Dumme ist, es waren nicht nur die anderen. Auch ich bin schuldig geworden. Auch ich habe anderen verletzt. Und auch darüber steht diese Glocke, wo Gott sagt, nee, das war nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Deswegen brauche ich für meine Schuld. Vergebung. Wir haben schon davon gesungen. Ja, die Lieder waren schon mit richtig starkem Inhalt, wer auch immer sie ausgesucht hat. Wenn ich mich Jesus anvertraue, wenn ich ihm glaube, dann bin ich nicht mehr unter dieser Decke des, der Entrüstung. Das ist nicht okay. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes, diese Entrüstung bleibt über ihm. Aber im Umkehrschluss heißt es, der an den Sohn glaubt, über dem bleibt nicht der Zorn. Er wechselt, wie das Paulus an der anderen Stelle sagt, zur Gnade. Darüber, wo er letzte Woche drüber gesprochen hat. Da heißt es an einer Stelle, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, unter dem du sollst, du musst und dann auch eben unter dieser Entrüstung, dass wir es nicht tun, sondern wir sind jetzt in dem Moment, wenn wir zu Jesus gehen, sind wir unter Gnade. Ist das gut? Ja, das ist der Schritt, den wir tun können. Zu wechseln von dieser Glocke der Entrüstung, zu wechseln unter das schützende Dach der Gnade. Und da wissen wir, da sind wir sicher. Da darf auch mal was schief geben. Es ist grundsätzlich unter dem Dach der Gnade. Und selbst wenn nicht alles toll ist, was wir vielleicht jetzt tun, wenn wir unter diesem Dach der Gnade sind, aber wir wissen, wir haben neues Leben in Jesus und wir dürfen an seiner Neuschöpfung teilhaben. Weil das ist ja das Ziel. Nicht einfach nur unser Leben hier zu optimieren, sondern wirklich an Gottes Neuschöpfung teilzunehmen. Also drittens, eine Entscheidung steht an. Die meisten haben sie wahrscheinlich schon getroffen, zu wechseln von dieser Glocke der Entrüstung oder das schützende Dach der Gnade. Die Einladung ist da. Ich komme zum letzten Punkt. Es ist immer gut, wenn man nochmal betrachtet, wie hat Jesus sich verhalten in einem Thema? Und das wollen wir jetzt noch kurz betrachten. Jesus und der Zorn Gottes. Als er hier auf der Erde war, wie hat er sich verhalten? Er hat klar gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Er ging auf die Menschen zu. Er hat mit Menschen gegessen. Die anderen Rabbis haben diese Art von Menschen überhaupt nicht beachtet. Das war ein Skandal, wie er sich verhalten hat. Andere Rabbis sind hochnäsig an Prostituierten und Anzöllnern. Was es auch sonst für Leute gab, die sich da in, in äh, Trinkhallen oder irgendwo aufgehalten haben, sind sie vorbeigegangen. Haben sie nicht mal registriert und Jesus hat sich jeden Menschen zugewendet, hat mit ihnen gesprochen, hat die Menschen geheilt. Er hat nicht gerichtet, das war nicht seine erste Aufgabe. Und er hat über Jerusalem geweint, ihr kennt die Geschichte, als er in Jerusalem einzog, einige Tage bevor er dann verurteilt wurde. Und da hat er kurz Stopp gemacht. In einem Evangelium steht es in Lukas 19. Und er hat auf diese Stadt geblickt und er hat geweint, weil er gemerkt hat, die meisten lehnen die Botschaft des Friedens, die er hat, ab. Und er sah schon voraus, was kommen würde, der jüdische Krieg, wer sich damit mal beschäftigt hat. Einige Jahre lang Krieg gegen die Römer und dann 1970 die Zerstörung auch von Jerusalem unter grausamsten Bedingungen. Und offensichtlich hat Jesus das schon vor Augen gehabt und er hat geweint. Es hat ihm keinen Spaß gemacht, Menschen zu verurteilen. Und trotzdem hatte er zweitens auch den Zorn Gottes ausgesprochen, hat klare Maßstabe gesetzt und gerade den Pharisäern, die sich für besonders fromm hielten, klar gesagt, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Hat ihnen gesagt, dass sie den Menschen Lasten auflegen, die sie selbst nicht tragen können, dass sie ein frommes System da aufbauen und die Menschen unterdrücken, statt ihnen zum Leben zu helfen und dass sie ihnen das Gute verweigern. Das hat er klar gesagt, er hat kein Blatt von Mund genommen. Er sprach sozusagen den Zorn Gottes aus. Und als er im Tempel dann war und diese Händler und diese Geldwechsler gesehen hat, die Story kennen die meisten wahrscheinlich auch. In Markus 11 steht es zum Beispiel und in anderen Evangelien. Da könnte man meinen, er ist richtig zornig. Er hat die Tische umgeworfen und einfach die hinausgejagt, weil er sagt, ja hier soll eigentlich ein Bethaus sein. Und er hat sich nicht in erster Linie gewehrt gegen diese Händler, sondern gegen dieses ganze System, was dahinter steht, gegen die Oberen, die dieses System so installiert haben, die die Menschen mit diesem System unterdrückt haben. Es war ein Angriff auf die verantwortlichen Leiter des Tempels, dem er sagte, so ist das nicht gut. Von Gott war es anders gedacht. Aber passt denn das jetzt, wenn wir erst sagen, Jesus sagte, er kam nicht zu richten, aber dann hat er doch den Zorn Gottes sozusagen ausgesprochen. Diese Entrüstung Gottes über das, was falsch lief, gezeigt. Ja, er darf. Er darf, weil er dann auch den nächsten Schritt gegangen ist. Er hat den Finger in die Wunde gelegt, aber wenn wir das zulassen, ist dieser Finger auch derjenige, der die Wunde heilt. Und er hat diesen Zorn, den er selbst ausgesprochen hat, hat er selbst getragen, ertragen. Er hat gesagt, das ist nicht in Ordnung, aber die Konsequenzen dafür hat er getragen. Weil indem er so gegen diese Oberen vorgegangen ist, haben sie das zum Anlass genommen, letztendlich ihn zu verurteilen. Diese Aktionen, gerade die Tempelaustreibung, haben dazu geführt, dass sie gesagt haben: jetzt muss der endgültig weg. Jetzt muss der verurteilt werden. Und Jesus hat sich dem gestellt und am Kreuz von Golgatha hat sich die volle Wucht der Entrüstung Gottes auf ihn selbst entladen. Diese Entrüstung, die von ihm kommt, wo er sagt, nein, das geht nicht. Die Konsequenz hat sich auf Jesus entladen, an diesem Kreuz. All dieses Schlimme, all diese Ungerechtigkeit, all dieses Gott einen guten Mann sein lassen. Und seine Entrüstung darüber hat sich auf Jesus entladen. Und wir können sagen, Gott lehnt aus Liebe die Sünde ab. Aber Gott trägt auch aus Liebe den Preis für diese Ablehnung. Und durch diese Tat darf jeder, der an Jesus glaubt, der sei sein Leben ihm anvertraut, darf Vergebung und neues Leben haben. Und er darf die Dinge wieder in Ordnung bringen. Denn Jesus hat sie in Ordnung gebracht. Er ist derjenige, der den Preis bezahlt hat, der nicht nur den Finger in die Wunde gelegt hat, sondern der, der Rettung und Heilung bringt. Wer ist Gott? Das ist eure Frage zur Zeit. Das war die Ausgangsfrage auch heute Morgen. Und ein, ein Teil der Antwort ist heute, es ist ein Gott, der aus Liebe Unrecht beim Namen nennt. Ein Gott, der aus Liebe Unrecht beim Namen nennt. Und er ist ein Gott, der aus Liebe die Folgen des Unrechts trägt. So ein Gott, mit dem haben wir es zu tun. Und ich frage dich, wo stehst du heute? Stehst du noch unter dieser Entrüstung, unter dieser Glocke? Oder stehst du schon unter der Gnade? Und ich möchte drei Personengruppen ansprechen und euch einladen, euch herausfordern, an dieser Stelle einen Schritt zu gehen, auf dem Hintergrund, was wir heute gehört haben. Und die erste Gruppe sind die unter euch, die schweres Unrecht erlebt haben und die das vielleicht bis heute mit sich tragen. Euch möchte ich ermutigen und gleich dafür beten, dass ihr das heute abgebt, in Gottes Hände gebt. Und die zweite Gruppe, wenn du jemand bist, der noch ganz unter dieser Entrüstung lebt, der noch gar keinen Schritt gemacht hat auf Jesus zu, dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu tu tun und unter diese Gnade zu treten, ein erstes Mal. Und die Tricke-Gruppe, das sind wahrscheinlich die viele von hier, die schon Insider sind. Und vielleicht sind manche von euch dabei, die merken, ich lebe irgendwie doch noch unter dieser Entrüstung. In meinem Denken ist doch noch, oh Gott, straf mich ja einfach. Noch unter diesem Gesetz, unter diesem Anspruch. Oder aber du hast durch dein Verhalten dich quasi entfernt, ein Stück von dieser Gnade. Und hast dich wieder unter dieser Entrüstung begeben, durch ein bestimmtes Verhalten. Dann lade ich das ein, wenn, wenn dir das klar wird, heute zurückzugehen und ganz klar dich unter die Gnade zu stellen. Wir möchten einfach noch, beten, ich möchte noch beten für diese drei Punkte und wenn du einfach auf deinem Stuhl damit gehen willst, an einem Punkt, dann tu das, mache ich dir Mut. Und wenn du es nochmal bekräftigen willst, dann darfst du auch dazu noch aufstehen, wie du möchtest. Jesus Christus, vielen Dank, dass du du klar gesagt hast, was nicht okay ist und vielen Dank, dass du aber auch alles getragen hast, dass du den Preis getragen hast für uns und ich bete für alle, die krass Opfer geworden sind und ich bete, dass du ihnen jetzt den Mut gibst, diesen Schritt herauszudrehen, das nicht mehr länger festzuhalten was da an Schlimmen, an Verletzungen passiert ist, sondern ich bete, dass sie den Mut haben zu sagen, nein, ich lasse das hinter mir. Ich übergebe es ganz Gott und er wird Rechenschaft tun. Vielleicht kannst du mitbeten, Jesus, ich gebe dir all das, was mir geschadet hat, was mir andere zugefügt haben und ich lege es in deine Hände. Und für die möchte ich bitten, die noch nie diesen Schritt gemacht haben, zu Jesus hin, unter diese Gnade zu treten, dass sie heute den Mut haben, das zu tun. Und wenn du dazugehörst, dann bete einfach innerlich mit Jesus. Ich gebe mein Leben dir und ich trete weg von meinem alten Leben unter die Gnade, die du schenkst. Und du, man, wenn du magst, du bist Insider, du bist vielleicht schon sehr lange dabei, aber in irgendeiner Weise hast du dich von Gott entfernt. Ich bitte für diese hier unter uns, dass sie den Mut haben, das zu benennen, den Mut haben, da eine Umkehr einzuleiten, zurückzugehen, ganz unter die Gnade. Und ich möchte es noch mal in einem Gebet formulieren. Jesus, du weißt, was schiefgegangen ist. Oder wo meine Denke noch falsch ist. Ich möchte das ablegen und bekennen und zu dir gehen. Deine Gnade in vollem Maße in Anspruch nehmen. Und ich segne jeden, der heute ihr ist. Auch jemand, der auf die drei Punkte vielleicht nicht zutrifft. Sei gesegnet in dem, in deinem nächsten Schritt. In deinem nächsten Schritt auf Jesus hin. Amen.